0: Herr Michelsen, die Corona-Pandemie hat weite Teile der Weltwirtschaft und natürlich auch Deutschland vor große wirtschaftliche Probleme gestellt. Wie stark hat es die deutsche Wirtschaft erwischt?
1: Ja, wir erleben einen Einbruch, der in der Nachkriegsgeschichte der deutschen Wirtschaft einmalig ist. Wahrscheinlich werden wir in diesem Jahr einen Rückgang von mehr als neun Prozent erleben. Das ist ganz beträchtlich und ist historisch, wie gesagt, in der Nachkriegsgeschichte ohne Vorbild. Ähm, damit stehen wir in der Welt nicht alleine da, denn die vielen entwickelten Volkswirtschaften, aber auch sehr viele ähm, Schwellenländer sind ebenfalls durch diese Pandemie betroffen. Und an vielen äh, Stellen wird das gesellschaftliche Leben so eingeschränkt, dass praktisch keine wirtschaftlichen Aktivitäten mehr möglich sind. All das macht sich natürlich in der Wertschöpfung und auch in den Einkommen bemerkbar sodass wir nicht nur in Deutschland mit einem starken konjunkturellen Einbruch rechnen, sondern weltweit mit einem deutlichen Rückgang des Wachstums.
0: Hm. Welche Wirtschaftsbereiche sind in Deutschland besonders betroffen?
1: Ganz offensichtlich sind die Wirtschaftsbereiche, in denen ja, der soziale Konsum stattfindet. Das heißt die Gastronomie, die Tourismuswirtschaft, aber auch viele andere Bereiche wie der Einzelhandel durch diese Lockdown-Maßnahmen ganz unmittelbar betroffen Wir stellen aber fest, dass der Einbruch ganz breit ist. Es trifft sowohl die Industrie als auch die Dienstleistungen im Prinzip gleichermaßen. Auch die Bauwirtschaft bleibt nicht ungeschoren. Insofern ist es ein Einbruch, der zunächst ganz am Anfang durch diese Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens auf einige Bereiche konzentriert war, der jetzt aber ausstrahlt in ganz viele äh, Bereiche. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass äh, ja beispielsweise die Kinderbetreuung nicht organisiert ist und dann für das viele Menschen einfach, nicht an ihren Arbeitsplatz kommen, weil sie ihre Betreuungsaufgaben zu Hause wahrnehmen müssen.
0: Hm. Nun spielt in Deutschland die Exportwirtschaft eine besonders große Rolle. Wie stark ist die Auslandsnachfrage beeinträchtigt und was bedeutet das für die deutsche Exportwirtschaft?
1: Die deutsche Exportwirtschaft ist spezialisiert auf die Produktion oder den Export von Maschinen und Anlagen, aber auch eben Kraftfahrzeugen. Und das ist der Bereich, der global am schärfsten von dieser Rezession betroffen ist. Denn Unternehmen werden sich sehr zurückhalten mit Investitionen, wenn sie überhaupt nicht wissen, wie ihr Geschäftsmodell in den kommenden Monaten aussieht. Und das bekommen wir ganz besonders stark zu spüren. Anschaffung langjähriger Konsumgüter wird von den Haushalten zurückgestellt und dann trifft das natürlich die Automobilindustrie, die ja auch viele der Fahrzeuge, die sie herstellt, auch ins Ausland exportiert. Wir rechnen also damit, dass gerade die Exporttätigkeit unter die Räder kommt und dass wir uns auch auf absehbare Zeit nicht aus dieser Krise heraus exportieren können. Denn für die Absatzmärkte selbst rechnen wir auch nicht damit, dass wir eine schnelle Erholung erleben, sondern das wird sich sehr lange hinziehen. Ende des kommenden Jahres sind wir noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen, wir sind am Vorkrisenniveau angekommen.
0: Was bedeutet das für den Arbeitsmarkt in Deutschland?
1: Ja, wir sehen, dass der Arbeitsmarkt sehr deutliche Spuren abbekommt. Die Krise hinterlässt hier im Bereich der Beschäftigung sichtbare Einschnitte. Das sehen wir einerseits in der Kurzarbeit, die in ja bislang ungekannten Größenordnungen umgesetzt wurde. Schätzungen gehen jetzt davon aus, dass wir ungefähr siebeneinhalb Millionen Personen in Kurzarbeit haben. Wir sehen das aber auch in den Beschäftigungszahlen. Der Aprilwert war sehr, sehr schlecht. Wir haben hier einen Rückgang der Beschäftigung. Das ist das erste Mal seit der Finanzkrise, dass wir sowas überhaupt beobachten. Und das in einer Größenordnung, die eben bislang auch kaum in dieser Form sichtbar war. Also diese Einschnitte sind sehr hart. Das macht sich dann in den Einkommen der privaten Haushalte bemerkbar. Die fehlen dann, um zu konsumieren. Und dementsprechend schwach ist dann auch die Binnennachfrage.
0: Die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie wurden in Deutschland jetzt teilweise auch schon wieder gelockert. Das heißt, die Geschäfte können teilweise auch schon wieder anlaufen. Wann ist mit einer wirtschaftlichen Erholung in Deutschland zu rechnen?
1: Ja, das ist die Gretchenfrage, wenn man so möchte. Die Erholung wird sich unserer Einschätzung nach sehr lange hinziehen. Wir rechnen damit, dass wir erst im Jahr 2022 ungefähr das Vorkrisenniveau erreicht haben werden. Die Wirtschaft zu stoppen, ist sehr, sehr schnell möglich. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten beobachten können. Aber eben das Anfahren der Wirtschaft wird umso schwieriger. Das hängt einerseits damit zusammen, dass Lieferketten unterbrochen sind, dass dann entsprechend die Produktion nicht so ja, friktionsfrei wieder anfahren kann. Andererseits hängt das eben auch damit zusammen, dass die Einkommen sehr schwach sind. Unternehmen machen gerade große Verluste, Haushalte, haben geringere Einkommen, weil sie einerseits in Kurzarbeit sind oder eben auch ähm, ja, keine Arbeit mehr haben. Und das macht sich dann eben entsprechend in der Nachfrage bemerkbar. Und der dritte Aspekt ist die Unsicherheit. Viele werden sich einfach in dieser Situation Gedanken darüber machen, welche Einkommen sie in der Zukunft erzielen können. Und dementsprechend die Groschen heute zusammenhalten, wenn sie nicht wissen, was sie morgen in der Tasche haben.
0: Was ist denn zu tun, damit sich die deutsche Wirtschaft wieder erholt? Was schlägt das DIW vor?
1: In den vergangenen Wochen wurde sehr intensiv über Konjunkturprogramme diskutiert und die Frage gestellt, ob diese sinnvoll sind. Wir sind der Auffassung, dass ein Konjunkturprogramm wichtig ist, ein deutsches Konjunkturprogramm eben aber auch ein europäischer Impuls der eben einen Weg aus der Krise zeigt. Wir brauchen jetzt für Unternehmen und Haushalte verlässliche Rahmenbedingungen und das Signal, dass man eben wieder diesem Standort hier in Deutschland, eben aber auch dem europäischen Standort trauen kann. Und hierfür braucht es dann einen Impuls, der die Nachfrage anregt, der aber gleichzeitig auch ja, zukünftige Probleme adressiert. Wir reden ja schon seit längerer Zeit über die Dekarbonisierung, Digitalisierung, die Fragen im Bereich der Bildung, die adressiert werden müssen. Und jetzt wäre die Gelegenheit im Grunde genommen, diese Maßnahmen oder diese offensichtlichen Schwächen auch in Deutschland zu adressieren und mit einem großen Konjunkturprogramm äh, an der Lösung dieser Probleme zu arbeiten. Ähm, hier wird bereits in der Bundesregierung diskutiert. Wir sind jetzt mit einem eigenen Vorschlag dabei und sagen, wir brauchen vor allen Dingen Investitionstätigkeit, weil die uns zu einem höheren Wachstumspfad führt. Äh, und das zahlt sich dann langfristig aus im Gegensatz zu ja einfach nur Konsumgutscheinen oder Überweisungen an Haushalte, damit sie ihre Konsumausgaben ausweiten. Investitionen haben eben den Vorteil, dass sie langfristig die wirtschaftliche Aktivität in Deutschland rentabler machen.